0: God dag og velkommen til Nordeas Ugenlige Finanskik. Mit navn er Jan Størp, og med mig i studiet i dag har jeg fornøjelse at blive velkommen til min kollega Andreas Steno. Velkommen til, Andreas.
1: Tak skal du have, Jan.
0: Andreas, der er jo sket rigtig meget her den seneste uges tid. Der har bestemt ikke været feriestemning på de finansielle markeder, og jeg tænker, at den største udfordring for os to i dag, det bliver næsten at, at prøve at begrænse os. Men øhm, lad os starte med den seneste begivenhed. Øh, nyt... Frontalangreb for Donald Trump i, i handelskrigen. Hvad hva er det, der sker?
1: Jamen, han gik jo til øh, tasterne igen torsdag aften, må det være, øh, og varslede nye tolvsatser på kinesiske varer fra 1. september af. Så det vil sige, der var stadig 300 milliarder øh, af kinesiske varer, som der ikke var blevet sat tolv på, og dem øh, varsler han nu 10% tolv på per 1. september. Og det er jo en reeskalering, vi jeg kalde det, handelskrigen. Vi har ellers haft sådan lidt stillstand eller våbenhvile siden, at Trump og Xi Jinping de mødtes i Osaka før sommeren. Og vi har ikke hørt så meget til, hvad der skulle ske fra, fra forhandlingerne. Men øh, en ny eskalering, og markederne tager selv sagt ikke positivt imod
0: det. Men, men, men det, jeg synes, der virker sådan lidt mærkeligt, det er, at i hvert fald nogle af de tweets, der kommer ud fra Donald Trump, der, der roser han jo kineserne og siger, at der er noget forhandlingsvilkende. Ja. De har jo også mødtes her i Shanghai over de seneste par dage, og... Og umiddelbart, så forlyder det jo, at, at de i hvert fald snakkede sammen. Og så kommer det her noget uventet. Øh, altså, hvad tror du, hans tanker er med det?
1: Æh, hvis jeg skal tage min sølvpapir sat på, det skal man jo have lov til en gang imellem, så, øh, så synes jeg faktisk, at timingen er ret interessant, øh, i og med, at den kommer lige efter, at Federal Reserve har holdt møde i den her uge. Og øh, jeg tror, at Donald Trump forsøger at bruge handelskrigen til at få Federal Reserve til at marke på de nedsættelser og den økonomien han gerne vil have dem til at give ham. Så jo mere han ligesom eskalerer den her handelskrig, jo bedre bliver sandsynligheden også for Federal Reserve, de kommer til at levere en mega lempelig pengepolitik, som han gerne vil have. Så det kunne være en grund til, at det sker netop nu.
0: Og man kan sige, at det har i hvert fald virket, i hvert fald, hvis du kigger på reaktionen på de finansielle ja, markeder. Det var nogle voldsomme dyk, vi så i de amerikanske renter, og nu er der vel fuldt ud indpriset en rentenedsættelse allerede i september ja. igen. Så på på den måde, men omvendt er det, vel også, det er vel også en farlig taktik, fordi vi kan også se på nøgletalene, at det jo ikke fordi, at, at de nyder godt af, af, af den her handelskrig og den usikkerhed, så det er også, det er også en farlig taktik. Han, han
1: lever virkelig et farligt liv, mm. uh, og hvis det her skal give nogen logisk mening, så må hans plan jo være at få federal reserve til at marke ret i løbet af resten af året, altså sætte renten ned flere gange, eventuelt måske endda prøve at se, om han kan presse dem helt ud til at begynde at købe obligationer igen, det er ikke vores prognose, men det er i hvert fald det, Trump gerne vil have dem til. Og så kan man forestille sig, at han i 2020 prøver at underskrive et hans dokument med kineserne, og så får økonomien til ligesom at blomstre igen med lave renter og en handelsaftale. Ja, det kan være det, der er hans plan.
0: Ja, fordi det er vel stadigvæk det, der er hans rimelig hård deadline, det her med, at han skal, skal genvalges i 2020, ja. og han skal også nå at kunne føre en valgkamp i 2020. Og jeg har også set, øh, og det har han også selv nævnt på Twitter, det her med, at kineserne skal ikke, skal ikke tro, at de bare kan trække det her i langdrag, og så vente på, at der kommer en ny amerikansk præsident. Så han er jo meget opmærksom på det her. Så kan det være, at, at nu tager han alle der prøver, som du siger, at, at presse renten ned, og så, så får vi en løsning, måske i slutningen af året, måske i starten af 2020.
1: Ja, det er i hvert fald det, der giver logisk mening, ja. fordi der er en ting, der er sikkert, det er, at man bliver ikke genvalgt som amerikansk præsident, hvis økonomien ligger i ruiner. Altså, det er nærmest umuligt at blive. Så han, det er han godt klar over, og derfor så skal der en løsning på bordet, inden at amerikanerne skal til stemmurenderne i slutningen af 2020.
0: Men hvis vi lige vender amerikanske økonomi sådan helt overordnet, hvordan, hvordan ser det så ud? Af, at, begynder de at mærke konsekvenserne?
1: Stiller og roligt, men jeg vil faktisk ikke sige, at det ser så skidt ud endnu. Æ, fremstillingssektoren, øh, som jo er et globalt fænomen, den har vist svaghedstegn. Øh, men stadigvæk, hvis vi kigger på den amerikanske forbruger, ser det fornuftigt nok ud. Æh, så ja, der er tegn på en nedgang i aktivitet, men det er ikke alarmerende.
0: Nej. Og hvis man så kan få de her øh, lavere renter, så, så vil det selvfølgelig være med til at, at stimulere økonomien ja. yderligere. Og bare lige for, for at tage en dansk vinkel på, på de her kraftige rentefald, vi har set, altså, det har jo betydet, at... Øh, den her nye 1% 30-årige fastforrentet øh, realkreditobligation, som jo blev introduceret for ikke ret lang tid siden, jamen den handler allerede nu op omkring kurs 99. Der er endda nogen, der snakker om, om der kommer måske en halv øh, procent ny 30-årige, simpelthen fordi, at øh, 1%'erne lukker. Øh, og vi har jo også den her 10-årige 10 0% øh, fastforrentet obligation, øh, som faktisk handler over kurs 100 nu. Øh, så, så det er bare for at understrege, hvor, hvor ekstremt det har været på rentemarkederne. Hvad, hvad tror du? Uh, hvis jeg igen må uh, yeah. give dig sølvpapir, hvad, hvad tror du, der kommer til at ske med renterne? Kommer det til at fortsætte ned?
1: Altså, vi, det er ligesom en forudsætning for, at renterne skal op igen, at Donald Trump han, øh, ikke rasler mere med sablen i handelskring. Så længe han bliver ved ned ad den her sti. så er det svært at se renterne stige. Men øh, hvis vi antager, at vi har ret i den forudsætning, vi har diskuteret om, at han i hvert fald mod slutningen af året eller end i 2020, bliver nødt til at lave en aftale, hvis han vil genvælges, så øh, er der nok grænser for, hvor meget vi kan se renterne falde herfra. Øh, fordi vi har ligesom øh, fået de største annonceringer på banen fra den europæiske centralbank. De har nærmest allerede lovet, at de vil lave nye obligationsopkøb. Typisk får man det meste af effekten på rentemarkederne, når det bliver annonceret. Ikke når det rent faktisk sker, de her obligationsopkøb. Så mange af de ting, der har presset renterne ned, dem har vi fået annonceret. Så jeg, jeg tror, vi er vi at nærme os bunden. Øh, men det kræver at Trump, han, øh, han lytter, ja. <laughs> så at sige.
0: Jo jo, og så selvom vi når bunden, så er det jo ikke sådan, at der så kommer sådan en rekyl hvor vi så stiger kraftigt derefter. Nej, altså, der skal vi vel have bedre nøgletal.
1: Ja, vi skal have en helt klar vending af det, man vil kalde momentum i den globale økonomi. Altså vi skal simpelthen se, at nøgeltallene begynder at pege opad, i stedet for at blive ved med at falde måned efter måned.
0: Ja. Hvad så over på valutamarkedet? Vi har jo set, at øh, udmeldingen fra Fed, øh, den amerikanske centralbank i onsdags, faktisk førte til en styrkelse af dollaren. Det virker umiddelbart lidt mærkeligt, at øh, de sætter rent ned og alligevel bliver dollaren styrket. Hvordan skal vi forklare det? Ja, vi,
1: vi skal forklare det med, at der faktisk var øh, markedsforhåbninger om, at de ville sætte renten ned med en, et halvt procent og okay. øh, de satte den kun ned med, med 25 basispunkter, altså et kvart procent point. Øh, så der var faktisk lagt i kakkeloven til endnu mere, end hvad de leverede. Øh, og øh, man må bare sige, at Federal Reserve de kæmper en hård kamp øh, i, i forhold til øh, at få svækket dollaren. Fordi det, det tror jeg egentlig nok sådan indirekt, ikke. De, de vil ikke have noget imod, at dollaren bliver svagere i hvert fald i forhold til at få deres inflation presset op osv. Men øh, vi har bare blandt andet den europæiske centralbank på den anden side af ligningen, som også fører en ekstrem lempelig pengepolitik. Så det er svært for Federal Reserve at få dollaren presset ned. Og jeg har... Øh, indrømmet været i den lejr, der hedder, at dollaren godt kunne blive svækket, men jeg har svært svært ved at se det, så længe at, at, at det cirkus, som jeg næsten med kalde det, vi ser i øjeblikket, det fortsætter. Uh, handelskrig er dollar positivt, det kan jeg næsten ikke uh, være
0: anderledes. Nej, bare lige for at sætte tal på, altså uh, dollaren, den, den koster omkring 6,75 mål over for danske kroner. Ja, altså det er de højeste niveauer i år, ikke? Um, jo, jo, lige præcis, ja. altså det er, det er noget meget, men, men du tror ikke på, at den vender rundt og bliver ligesom svækket kraftigt herfra? Jeg
1: tror stadigvæk, der er, lidt, der er lidt tid til, at det begynder at ske. Vi skal simpelthen have en, Ligesom vi skal have en vending i verdensøkonomien for at få den op, så skal vi typisk også have en vending i verdensøkonomien for at få dollaren svækket.
0: Ja, og vi ser jo også, også tilbage til, med det her handelskrig. Altså for eksempel aktiemarkederne i Europa, de bliver virkelig, virkelig hårdt ramt af de her udmeldinger mm. fra, fra Donald Trump. Det er næsten som om, at Europa faktisk bliver hårdere ramt end USA gør.
1: Ja, og jeg kunne se lige inden vi gik i studiet her, der tækkede der er en nyhed ind at Donald Trump, han vil komme med en, en melding på øh, hans politik over for Europa øh, næste fredag, så vi jeg kunne se. Så øh, det ligger jo selvfølgelig også latent at lurer det her med, om øh, han vil gå i gang med at påføre Europa øh, nye tolsatser. Forløbigt er det jo blevet ved snakken, men den har været varslet mange gange, at den her dialog skulle tage sig op.
0: Men, men det er bare sjovt, fordi... Inden al den her snak den begyndelsen for alvor, der var der faktisk flere økonomer, ikke også, men øh, nogle, af, nogle af de store øh, analyseinstitutioner, der var ude at sige, at det her det kunne faktisk blive positivt for Europa, at den handelskrig mellem USA og Kina kunne åbne op for nye handelsmuligheder for Europa, både øh, i forhold til USA og Kina. Men igen, altså, det er jo næsten som om Europa faktisk er dem, der bliver aller, aller hårdest ramt af det her.
1: Ja, og hvis man kigger på de her PMI-tal, som vi følger måned efter måned af erhvervstillidstallene, så ligner det jo faktisk til Tyskland, det er gået aller værst ud over det her. Ja. Uh, så ja, uh, der må man sige, de forventninger er blevet gjort til skamme i USA har faktisk været den relative vinder. Der er jo ikke ja. nogen vinder af det her, men den relative vinder er nok USA forløbig.
0: Ja, og så i Kina ja. har man måske afhjulpet værste effekter ved sig at prøve at stimulere økonomien yderligere fra, ja. fra både Centralbanken og myndighederne. Ja. Og det er de jo traditionelt meget hurtigt til og også relativt dygtige til i Kina. Ja, og de har masser
1: af ammunition til. Ja. Øh, det, de er ikke lige så ramt af det her med at, at, at have brugt hele arsenalet op, som, uh, som for eksempel den europæiske centralbank er. De er i hvert fald længere frem fra det scenarie.
0: Ja, det er måske dybest ja. set det, der er den allerstørste udfordring i Europa, at jeg er jo det kan godt ved at den europæiske centralbank kan, kan lemme pengepolitikken, men man burde jo også følge det op af noget finanspolitik for eksempel i Tyskland. Så ja. også har altså de har jo også mange, masser af muligheder for at gå ind og stimulere økonomien, men de har jo ikke rigtig de har
1: jo ikke rigtig gjort det endnu. Nej, og i, i min øjne er det jo faktisk svært at se gode argumenter for ikke at låne noget mere, når man i Tyskland giver renterne af ja. negativ, og, og man sagtens kunne sætte gang i økonomien den vej igennem.
0: Ja, og det har du har nok den samme situation i Danmark. Altså alle de danske statsobligationer handler nu med en effektiv rente under 0. Mm. så i princippet kunne man også sige, at så er det jo bare at åbne sluserne. Men selvfølgelig er der noget i forhold til arbejdet. Meget, ja, at man er bange for klart. at skabe, skabe noget uh, Jeg var også lige en situation i Storbritannien. sidste weekend, der blev Boris Johnson jo officielt udnævnt som ja. premierminister. Det har det gået hårdt ud over det britiske pund.
1: Ja, uh, jeg så en, en karikaturtegning af Boris Johnson, hvor der står, at pundene rasler af mig. <laughs> <laughs> Og det må man jo sige, at det har gjort, siden han er blevet udnævnt, fordi uh, pundet har fået stryg. Ja. Vi er gået fra, jeg tror, 880, uh, i, i dansk regning til 815, ja. sådan cirka i dag og øh, meget af skylden bag det, det ligger jo i, at Don, jeg ved, det, unnskyld, nu kalder Donald Trump, det var en, øh, måske et fraudjensk slip, men øh, at Boris Johnson, han har gået meget hårdt til, øh, til EU i retorikken, efter han er blevet øh, valgt som ny konservativ formand, og det igen har ligesom har startet historien om, om Storbritannien kunne finde på at forlade Europa uden en aftale. Øh, jeg vil sige, at det, man helt klart skal holde øje med i Storbritannien, det er, om vi får en tidligt ny Fordi Boris Johnson kan ikke øh, trække Storbritannien ud af EU, uden en aftale med den nuværende parlamentariske sammensætning, fordi det har parlamentet gang efter gang stemt imod. Øh, så hvis han virkelig har det ønske, så bliver han nødt til at, at tage et nyvalg først. Ja, og måske endda vil parlamentet og... endda tvinge ham til at tage et nyvalg. Ja, bare undskyld, jeg ja. bare lige
0: at sige, Men der er jo de her konspirationsteorier om, hvad der han vil sende parlamentet på ferie, ja. eller øh, eller der, er jo, der er jo dem her, men, men det har ja, og ikke. Parlamentet er jo
1: på ferie indtil den 3. september lige nu. Ja. Øhm, så, så i bund og grund skal vi faktisk ikke forvente, at der sker noget på det der nyvalgsfront før engang i starten af september, hvis det endelig er. Men jeg vil sige, at dag efter dag ser det ud som om, at Boris Johnsons incitamenter til eventuelt at tage det her nyvalg, de stiger. Fordi at, øh, han har safshus med fået medvind i meningsmålingerne lige pludselig. Jeg tror, at de konservative er gået fra at ligge på ca. 20% til op mod 35% i de seneste målinger her, de sidste par dage. Så lige pludselig er det her massive konservative flertal tilbage. Ja. Og jeg er ved på, at hans forgænger, Theresa May, forsøgte med et hurtigt valg for at styrke sit mandat i Brexit-forhandlingerne og virkelig brænde den på det. Men hun førte også en nærmest historisk dårlig valgkamp, så jeg vil ikke afvise, at han kunne finde på det her. Altså man skal bestemt ikke afvise det scenarie.
0: Men nogen, der jo virkelig sidder og river sig i hårdt over, over hele den politiske situation, det er Bank of England, de havde møde den her uge. Og der var det jo tydeligt på dem, at de var virkelig frustrerede over den her situation. De de ved ikke, hvad de skal gøre i forhold til Nej. pengepolitikken.
1: i bund og grund, så kommunikerer de jo bare, at de bliver nødt til at afvente at der er nogen, der ja. bliver voksne i parlamentet. Altså, det er sådan, så, så simpelt at... ja. ja, men de vil alligevel
0: ja. heller, ikke, heller ikke gå ud og sige, hvis det nu bliver et hårdt brexit, hvad vil de så rent faktisk gøre med pengepolitikken? Nej, de lover intet. Men indtil videre må vi bare konstatere, at det, det går voldsomt ud over Pundet, og også som du siger, hver dag, der går hjem, et eller andet sted bliver det jo også værre og værre for, for den økonomiske situation i Storbritannien, og det er selvfølgelig også noget, som, som rammer de danske virksomheder. Ja.
1: Altså hvis jeg skal sige, hvor jeg tror, Pundet øh, handler hen om tre måneder, så tror jeg, det bliver endnu mere negativt end i dag. Jeg har svært ved at se, hvordan situationen er løst inden den 31. oktober i hvert fald. Og så længe der er den her usikkerhed, så vil markedsdeltagerne ikke eje pundet. Altså det, det, det er en ret simpel situation i virkeligheden.
0: Så det er jo, <coughs> det er jo bestemt ikke gode nyheder for, for danske virksomheder og, og for dansk landbrug i, i særdeleshed. Nå, tiden løber, Andreas. Vi må stille og roligt til at runde af. Lige et hurtigt kig på næste uge. Det bliver en relativt stille uge på, på nøgletalsfronten. Nogle ISM-tal fra USA for servicesektoren er vel det vigtigste?
1: Ja, og det, og det er det fordi, at øhm, den amerikanske centralbank ret klart kommunikerede, at de egentlig ser, at den amerikanske økonomi stadigvæk er en fornuftig forfatning, selvom de satte renten ned her i sidste uge. Så det helt store slagsmål, vil jeg sige, der står PT mellem de finansielle markeder og den amerikanske centralbank, det er jo for at der er en reel recessionsrisiko i den amerikanske økonomi. Og det virker ikke til, at den amerikanske centralbank tror, der er det. De kommunikerer stadigvæk, at de tror, at vi er midten af en optur. Og det her er mere sådan en justering, der skal hjælpe økonomien til at holde sig på fod. Så derfor er de her erhvervstillestal så ekstremt vigtige for USA øh, de kommende måneder. Meget vigtigere end jobrapporter og, og lignende, fordi det er et vækstspørgsmål, der gør, at den amerikanske centralbank skal sætte renten mere ned nu.
0: Okay, så det, og det er, det er mandag efter, dem, at ja. vi, vi får de her tal. Super. Jamen, øh, jeg vil sige tak for, tak for nu, Andreas, tak. og tak fordi I lyttede med, og det håber vi selvfølgelig også, at I gør i næste uge, hvor vi kommer med en ny udgave af vores finanskig. Tak for nu.